1: And enjoy watching the game from Barcelona is much more important than only winning.
0: To have the ball, to have to put in the conditions also to do everything,
1: to use it well. We're not going to give it to the opponent. I learned here that everything starts with the ball and finishes with the ball. Salut les amis, bienvenue sur Football Tactique pour un nouvel épisode de, de notre podcast. Euh, Aujourd'hui avec un invité euh, très spécial, ça nous fait très plaisir de l'avoir, c'est monsieur Nicolas Villas. Comment ça va Nico
2: Hola, oh, oui, bah, ça va les amis
1: Ben ouais, super. Euh, donc. Euh, crois un baratineur,
2: tu dis ça à tout le monde.
1: C'est donc... <rire> vrai, mais il ne faut pas le dire. Non, non, c'est vrai, je racontais ça en off avant de commencer, mais c'est vrai que Nicolas, moi j'ai grandi avec... Euh, D'ailleurs, j'ai une deuxième anecdote. J'ai grandi avec lui sur ma chaîne sport qui commentait les matchs du Benfica, du championnat portugais en général, mais du Benfica notamment, ce qui m'intéressait le plus. Et donc, ouais, j'ai grandi avec lui des bons moments, puis des fêtes 5-0 dans un stade blanc et bleu dans le nord du pays. Donc, pas facile. Et aussi, une deuxième anecdote, c'est qu'il y a presque 10 ans de ça maintenant, j'avais lancé un blog portugais avec des copains qui s'appelait Tarskedukant. Et je t'avais envoyé un message et tu avais répondu. Tu avais répondu à une petite interview par écrit. C'était, voilà sympa. Bon, bah, donc, oui. euh, comme quoi, euh, tu n'as pas pris la grossette et ça, c'est cool. <rire> euh, et bien sûr, j'ai toujours mes, mes deux compères parce que j'ai pas réussi à avoir mieux. Euh, et euh, Booba, comment ça va les amis Salut, salut à tous. Très bien, très et bien et vous.
0: Sont...
1: Écoutez, euh, tout ce que <rire> euh, donc, pour commencer, comme d'habitude, euh, donc déjà, je vais vous présenter le thème. Aujourd'hui, c'est on va parler des, de l'école des euh, entraîneurs portugais. Euh, donc, évidemment, on a invité Nico pour ça, parce qu'avec la sortie de ton livre sur José Mourinho, euh, qui sera disponible, du coup, tu me disais mi-mai, à partir de mi-mai. La sera...
2: version papier mi-mai, il est déjà de toute façon précommandable sur le site d'Exuvi qui est l'éditeur, et l'édition numérique, elle est déjà euh, disponible. Mais voilà, même si pour l'instant, il y a pas mal de libraires, et notamment tout ce qui est librairie en ligne, Amazon, La Flinque, etc., où les, fait, les référencements sont gelés, le livre sera dispo à la
1: mi-mai euh, via le site d'Exuvie, voilà. Ah, on ira acheter, euh, on vend en tout cas, je vais tout de suite le précommander, du coup, on en discute. Oh, bah, du coup, je peux y aller alors, j'ai
2: fait ma promo, j'y vais.
1: Merci de passer. Donc, non, du coup, pour commencer, euh, comme d'habitude, je vais vous demander à tous, et toi, Nico, euh, tu devras m'en citer deux, euh, mais les entraîneurs portugais qui vous ont euh, marqué, donc on va commencer par Elder, parce que c'est euh, en haut sur mon écran.
0: Ouais, mais c'est c'est pas, pas original si je dis Georges Jesus. Donc, je vais essayer d'être un peu plus original en disant Vitor Pereira. Pourtant, voilà, je suis supporter du Benfica, mais pour le coup, la saison euh, qu'il réalise avec Porto, pour moi, ça m'a sur les dernières années, ça a été un des plus beaux footballs que j'ai vu au Portugal, euh, celui de Vitor Pereira. Euh, moi, pas... je... moi, je vais rentrer et je vais
3: mettre les pieds dans le plat. Georges Jesus, franchement, sur la longévité sur le jeu qu'il a produit tout au long de sa carrière franchement j'ai pas enfin, j'ai pas vu mieux en tant qu'entraîneur portugais j'ai adoré même s'il y a
1: beaucoup de hauts et de bas mais j'ai beaucoup aimé et toi Nico du coup tu l'as deux parce que je me doute que Mourinho fait partie du lot
2: alors, Mourinho, le, le, forcément, il fait partie du lot pour le palmarès, tout ce qu'il a représenté, parce qu'il euh, a euh, légitimé quelque part, et ça, c'est un thème qu'on développera dans quelques instants, mais euh, les entraîneurs-professeurs. Mais j'ai presque envie de mettre Mourinho à part et de ne pas le citer, puisqu'on va beaucoup en parler par la suite. Je vais t'en citer deux autres. Et c'est là que je vois, moi, que je suis peut-être un peu plus âgé que vous. Mais pour moi, l'entraîneur qui vraiment a légitimé le travail des entraîneurs-professeurs, c'est Carlos voilà, qui a été, euh, qui est l'homme qui mmh. a vraiment mis en place un système de formation au sein de la Fédération portugaise dans les années 80-90. C'est quelqu'un qui a beaucoup fait. Et c'est lui le premier qui a vraiment légitimé les entraîneurs-professeurs parce qu'il n'a pas fait de vraie carrière entre guillemets de, de joueur. Et le deuxième, euh, bah c'est le premier entraîneur portugais qui s'est sacré euh, au niveau européen euh, et qui a été très bon au club et qui s'est lui aussi exporté et qui a une vraie histoire et qui lui, pour le coup, n'est pas du tout un entraîneur-professeur puisqu'on le connaît très bien en France et beaucoup l'ignorent, mais il a fait une grosse carrière de joueur, bah, c'est Arthur Georges, voilà, champion euh, de c 1 en 87 avec Porto notamment, qui a été lui aussi sélectionneur du Portugal, qui a entraîné le Benfica, qui a eu une carrière très internationale, mais qui, a un, un, qui est quelqu'un qui a vraiment un parcours euh, totalement différent de ce qu'on a vu, qui a été très engagé politiquement, il a été euh, président du syndicat, il s'est euh, levé contre le régime salazariste à l'époque. Pour moi, c'est vraiment... un. Pour le coup, tu vois, moi j'ai fait un livre sur Mourinho, mais je pense que s'il y avait un personnage, l'un des personnages du foot portugais sur, le qui, sur qui on devrait écrire, c'est Arthur Georges, avec Candido de Oliveira, qui est encore une autre histoire, ouais. euh, voilà. mais euh, qui est le, celui qui a donné le nom à la Super Coupe du Portugal notamment. Mais voilà, moi je citerais, parce que pour moi Mourinho est un cas à part, Carlos Queiroz et Arthur Georges.
1: Mais Arthur Georges, moi de, de mémoire, il était attaquant Oui. Et euh, mon oncle me dit tout le temps que c'était un des meilleurs attaquants qu'il ait, oh ouais. euh, qu ait vu au Portugal. C'était euh, euh, phénoménal. Vraiment... Il avait
2: un surnom, on l'appelait euh, le pont Wing, qui veut dire ouais, littéralement ouais. le coup de pied moulin, parce qu'il était spécialiste des retours acrobatiques. Voilà, donc ils <rire> il, voilà, il assimilaient ça. Il, il, euh, ils imagaient ça à travers un moulin justement, mais oui ça a été un très gros joueur qui a une vraie histoire notamment dans une finale de coupe du Portugal quand il jouait à l'Académica qui était à l'époque un club qui se levait contre le régime salazariste et la légende dit que la finale contre le Benfica, il ne l'avait pas joué parce qu'il avait été mobilisé pour réaliser une partie de son service militaire et cette finale qui avait été remportée d'ailleurs par le Benfica, ça fait partie de sa légende voilà Arthur Georges.
1: Ouais, et puis qu'il y a une, une histoire un peu triste là, parce que je crois que sa ouais. femme... Euh, voilà, et, euh, sa femme, sa fille aussi, d'ailleurs. Ouais, euh, mais ouais, un, un grand monsieur, c'est clair, même si au Benfica, il n'a pas forcément laissé un, un, un très bon souvenir. Et que le président qui, qui est allé le chercher à l'époque, je ne sais plus son nom, je crois que c'est monsieur Demazieu dit que le jour où il est allé chercher Arthur George il aurait mieux fait de se casser la jambe.
2: Ouais, bon après c'est... Euh... Il y a plein d'autres blagues, et c'est vrai que je parlais des entraîneurs professeurs. Il y a un nom, alors ça c'est encore la plus vieille génération, mais celui, alors lui c'est encore plus particulier, mais Pedroto Pedroto qui a entraîné ouais. Porto dans les années 80, que Pinto da Costa avait fait revenir quand il avait été élu à la présidence la, la première fois en 82. Lui, alors c'est encore différent parce que lui avait été joueur, il a arrêté sa carrière de façon prématurée. Il a passé ses diplômes en France, au sein de la FFF. Ça a été, je crois, le premier étranger à être diplômé euh, au niveau euh, entraîneur par la Fédé française de, de football. Et lui, il a vraiment révolutionné à l'époque les méthodes qui, euh, qui, avaient, euh, qui avaient été mises en place, qui se mettaient en place au Portugal. Il avait cette particularité, c'est que ce n'était pas vraiment un entraîneur professeur, mais il était déjà en avance sur son temps. Ce n'était pas un simple joueur, comme c'était souvent le cas à l'époque, qui mmh. devenait entraîneur presque par euh, mimétisme ou de façon machinale, finalement.
1: Bien sûr, mais il y a beaucoup ce côté-là au Portugal, et puis on l'a vu... Ben... Enfin, on le sait, avec José Mourinho, on connaît un peu mieux son histoire, mais des histoires comme la scène, finalement, ça, il y en a beaucoup des, des, des gars qui n'ont pas été joueurs ou n'ont pas été des grands joueurs et qui sont devenus des entraîneurs. Elder tu parlais par exemple de, de Victor Pereira qui, euh, qui euh, a joué au maximum, je crois, en troisième division, mais de toute façon, ça, à l'époque où il jouait, il n'y avait que trois divisions, euh, donc il jouait en troisième division. Euh, et qui a fait la carrière qu'il a fait derrière. En France, ça paraît impossible, mais c'est vrai qu'au Portugal, grâce à la FMH, qui du coup, euh, pour euh, remettre un peu dans le contexte, et Alder Sheck, tu as un peu plus lu que moi sur ça, mais euh, donc tu me coupes si je me trompe, euh, c'est une faculté euh, absolument, euh, pratiquement classique, hein, une fac comme, comme n'importe laquelle, dans laquelle on s'inscrit, et sur laquelle on peut devenir après euh, professeur euh, d'éducation physique, euh, donc de préparateur physique, professeur d'éducation physique. On choisit la spécialité qu'on veut euh, à la fin du euh, master de mémoire.
0: Oui, oui, oui tu as plusieurs types de, de formations. Voilà, oui.
1: voilà. Après, on choisit la formation qu'on veut. Euh, mais cette école là a permis finalement de développer plein de professeurs derrière, euh, enfin ce qu'on appelle des professeurs qui deviennent des entraîneurs mais qui au Portugal, et tu le disais euh, Nico juste avant, au Portugal il y a plein d'entraîneurs de, prof... de, de, de football qui sont connus euh, comme professeurs, il y a Opsornec, donc le professeur José de Ferreira qui a entraîné Porto, Benfica, qui a entraîné Malaga aussi, euh, il y a le professeur Carlos Queiroz bien évidemment, après il y a des moins connus comme Opsornec, aussi, bref, il y a vraiment plein, plein, plein de, de, de personnes euh, qui sont sorties de ce cursus-là et qui ont permis de démocratiser un petit peu le football et de le rendre accessible, pas forcément qu'aux anciens joueurs, mais aussi à des personnes euh, bah, qui n'avaient pas, pas le talent pour devenir un joueur de foot. Elder, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur, euh, sur la
0: thématique euh, Oui, oui, c'est pour ça que j'ai hâte qu'on puisse en discuter avec Nico, sur, euh, qui a vraiment étudié ça. Euh. De, sur le prisme de Mourinho, Et vraiment j'aimerais euh, qu'on en discute Nico sur l'importance qu'a eu euh, cette formation, ce cursus, cette école dans le Mourinho que l'on a ensuite connu. Le Mourinho entraîneur a évolué dans le temps, mais avant qu'il devienne cet entraîneur qui a connu très vite le succès, on sait que voilà, il est passé euh, par euh, par cette école-là, il a rencontré Vitor Fradomoport aussi. Donc euh, voilà, j'aimerais discuter avec toi sur euh, L'importance que ça a eu, comment ça l'a formaté
2: Alors, déjà, il y a une chose qui est importante. Alors, le, le Vitor Frad, on va le mettre un peu à part parce ouais. qu'ils sont connus à l'époque, euh, dans les années 90 à Porto, à l'époque où Mourinho était l'adjoint de Bobby Robson. Ça, c'est très intéressant parce que le, le Vitor Frad, c'est euh, l'homme qui a brandé le, la fameuse périodisation tactique, ouais. finalement. Et ce qui est très intéressant, c'est que José Mourinho, euh, juste pour faire un petit aparté, on y reviendra plus tard si vous voulez là-dessus, mais euh, José Mourinho, au fait, lui pratiquait la périodisation tactique avant qu'elle ait un nom finalement mais Mourinho, contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent croire, imaginer et lire aussi parce que moi je l'ai lu aussi, n'a jamais connu Vitor Frade, enfin n'a jamais eu Vitor Frade en tant, que, en tant que professeur par exemple Frade il a eu des Vitor Pereira il a eu, euh, il a eu beaucoup de... je crois. Il a je crois. Je me demande si, euh, si Villas-Boas n'a pas fait deux, trois trucs avec lui aussi, puisque lui ne fait pas partie vraiment de la FMH et, et, et qui, a, anciennement, s'appelle ISEF que Mourinho a fréquenté à Lisbonne, qui avait un peu euh, l'équivalent dans le Nord à Porto euh, également. Et c'est là que Frad exerce, euh, a exercé de nombreuses années euh, également. Mais, mais voilà, Frad... Euh, euh, et l'homme qui véritablement a brandé quelque chose que Mourinho pratiquait déjà à ses débuts en tant qu'entraîneur. Quand je dis début en tant qu'entraîneur euh, euh, au haut niveau, euh, niveau c'est 2000 avec le Benfica. Voilà, Moi, j'ai eu énormément de témoignages. puisque que moi, le bouquin, il y a une centaine de témoignages en tout. Il y a, il y a énormément de témoignages à l'époque au Benfica euh, où, où il est entraîneur pendant seulement 77 jours euh, qui expliquent ces méthodes qui, à l'époque, étaient vues comme, je cite, révolutionnaires. Après, pour en revenir à l'histoire du FMH, donc ex-ISF, euh, Institut euh, euh, voilà, du Sport et de l'Éducation Physique, euh, donc, Mourinho a fréquenté euh, l'ISEF euh, à la fin de, de, de ses études normales, on va dire classiques, secondaires. Il voulait rentrer à l'ISEF euh, à la fin de ses études, à la fin du bac, sauf qu'il s'est un peu, euh, il un peu euh, chié dessus en maths, voilà, on va dire les choses comme elles sont. Il a raté, raté l'entrée à l'ISEF, et en fait, pendant un an, il a étudié, il a mis toutes les chances de son côté pour être accepté à l'ISEF l'année qui a suivi, ce qui a été le cas. Et c'est là où c'est très important aussi, parce que là aussi, on a tendance à un petit peu simplifier la chose, José Mourinho, ce n'est pas simplement un mec qui n'a jamais eu une carrière de joueur et qui s'est dit tiens, je vais faire entraîneur euh, à travers le, le, les études purement euh, théoriques. José Mourinho a eu sa petite carrière de joueur aussi. Et ça, c'est une chose aussi qui a été très peu exploitée jusqu'ici, puisque beaucoup de livres et d'articles ont été faits sur Mourinho, et sur lequel moi j'ai voulu revenir, et sur lequel j'ai appris beaucoup de choses aussi. Mourinho, il a eu sa petite carrière de joueur. Alors les mauvaises langues disent qu'il a eu sa carrière de joueur parce qu'il a fréquenté les clubs de haut niveau où son père a entraîné, ce qui est vrai, c'est-à-dire Rio Ave et Belenenses en D1 et en D2. Euh, mais Mourinho finalement a un peu euh, pâti du fait d'être le fils de l'entraîneur parfois aussi, il y a des histoires un peu légendaires un match qu'il aurait dû jouer face au sporting en fin de saison, l'année où le va atteint en Liga son classement historique, c'est-à-dire 5 jusqu'à ce que Miguel Cardozo éphémère entraîneur de Nantes fasse pareil euh, et au final il n'a pas pu jouer parce que le président n'a pas voulu parce qu'il était le fils de l'entraîneur, enfin, il y a beaucoup d'histoires Mourinho c'est pas simplement un mec qui s'est dit qui avait conscience de ne pas avoir les qualités pour faire une grosse carrière de joueur, ça il l'avait, mais qui s'est dit tiens euh, je vais faire entraîneur parce que j'ai jamais été joueur. Non, il a eu sa petite carrière de joueur qui lui a servi dans son, euh, dans son cursus aussi, et il intègre l'Isef, et c'est vrai que tu le disais tout à l'heure, vous le disiez tout à l'heure, l'Isef c'est as un tronc commun, voilà, où tu apprends beaucoup de choses très théoriques avec des, euh, ce qu'ils appelaient une bible à l'époque, que lui n'aimait pas d'ailleurs, parce qu'il trouvait que justement c'était trop théorique, et lui disait, et de façon plutôt juste finalement, euh, être prof d'éducation physique et entraîner un mec qui fait de la natation, ça ne va pas être la même chose qu'un mec qui va faire du foot ou du tennis par exemple. Ouais, C'est logique, oui. Et lui était très frustré, hein. il a fait des interviews qui sont restées un peu confidentielles d'ailleurs, j'ai repris certains extraits moi, dans le bouquin, où il explique que les années de Lisée finalement il n'a pas tant kiffé que ça au départ, parce qu'il trouvait que c'était trop théorique justement, parce qu'il adhérait pas aux fameuses bibles qui lui étaient imposées, et finalement il s'est un peu servi de son parcours de joueur aussi, et surtout il s'est servi de la pratique qui était obligatoire à l'époque à l'ISEF. C'est-à-dire que très vite, on leur a demandé, parce qu'il y avait une pénurie de profs d'éducation physique, bah de travailler au sein des écoles en tant que prof de PS. Bon, Jusque-là, pas trop de rapport avec le foot. Mais ensuite, notamment la dernière année, il devait valider son année en entraînant déjà une équipe en parallèle à ses études. Et là, il va commencer dans un petit club qui s'appelle Assetoubal ou Koumel Singh où il va entraîner les gamins. L'année d'après, il va aller à Assetoubal. Il va remporter son premier trophée en France, justement, ça je le raconte dans le livre aussi, à Guyancourt, en région parisienne. Et après, l'histoire va se poursuivre, il va devenir adjoint, etc. Mais voilà, l'ISAF a été très importante pour lui. Il y a eu le professeur Manuel Sergio qui était oui, un prof de, de, de psychologie du sport, mais c'est pareil. Manuel Sergio, il fait seulement un an avec lui, la première année. Alors, Mourinho était très marqué par ce qu'il a vécu. Manuel Sergio a été très marqué par le personnage, mais c'est souvent beaucoup plus complexe que ce que parfois on peut lire on voir. Mais bon, on ne peut pas non plus toujours raconter toute l'histoire.
1: Bien sûr. Mais après, ce qui est intéressant avec, avec Mourinho et notamment avec donc, l'ISEF, euh, qui aujourd'hui est la FMH, c'est que... Ce, en France, on a l'impression qu'un ancien joueur qui veut devenir entraîneur, finalement, il n'a pas trop de difficultés, pas trop de cursus à faire. Là, malgré tout, je trouve que c'est intéressant le fait qu'il passe par une espèce de, même s'il a eu son passé de joueur modeste, mais il a eu son passé de joueur, de passer par une fac, d'avoir des cours théoriques, même s'ils sont chiants. Euh, et d'ailleurs, c'est amusant parce que euh, Victor Perra dit la même chose. Lui, il a fait le cursus dans le nord du pays, donc avec Victor Frat beaucoup, et dit que les la première année avec Victor Fred, il ne comprenait rien. Lui, il s'attendait à arriver, on parle de foot et il dit, mais la première année, Victor Fred, il nous passait des trucs, des espèces de PowerPoint avec des extraits de journaux, de, de citations, de machin. Et en fait, moi, j'étais là, je me suis dit, attends, moi, je veux parler de foot. Qu'est-ce que tu me prends la tête avec tes, avec tes bêtises Et en fait, il a dit qu'à un moment donné, tout s'est enchaîné, c'est comme un puzzle. En fait, tout s'est mis en place et il a compris c'est là où il voulait en venir. Et ça, ça a été très important, et je trouve que c'est très important dans la formation des entraîneurs portugais, euh, ce côté euh, théorique, ce côté euh, pratique aussi, mais pratique dans la, dans la recherche. J'ai l'impression qu'il y a un côté recherche, et c'est pour ça qu'on parle de professeur, j'ai l'impression qu'il y a ce côté recherche, de vouloir un peu se dépasser, et pas juste d'avoir le côté apprendre par cœur, mais de devoir le développer mais mais, chacun.
2: Après, tu vois, il y a un truc que je trouve intéressant dans ce genre de débat, parce que moi, il y a toujours un, 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 une expression qui me, qui me gêne un peu et qui me chagrine, c'est la fameuse euh, « l'école des entraîneurs portugais ». Pour moi, il n'y a pas une école des entraîneurs portugais. Pour Moi, ce qui fait la richesse des entraîneurs portugais, c'est qu'il y a des écoles, justement. C'est
1: exactement, exactement je suis totalement d'accord
2: avec toi. D'ailleurs, vous, vous le citiez tout à l'heure, Jorge Jesus, ce n'est pas un professeur. Il est d'ailleurs souvent moqué. Il a, il a eu beaucoup de prises de bec avec Mourinho à ce sujet pour son portugais qui, parfois, il est un petit peu euh, bancal, on va dire. Il se plante dans certaines expressions, etc. Il est très moqué au Portugal à cause de ça. Ça n'empêche que c'est un grand entraîneur, qu'il n'a pas une très grosse carrière de joueur. Je pense que Jesus, il y a une trentaine d'années, il aurait galéré pour entraîner un club comme le Benfica, puisque, comme le dit Mourinho d'ailleurs, lui aussi. Euh, Mourinho, quand il débute sa, sa carrière d'entraîneur principal, à l'époque, les gros clubs, les clubs de D1, étaient, euh, étaient voués à des mecs qui avaient fait des grosses carrières de joueurs. Jesús, il, il a été formé au sporting, il n'a jamais joué au très haut niveau, il a fait du Rollian il a fait un petit peu de sporting, il n'a pas fait une carrière immense finalement. Tu as des jésus tu as des professeurs, on en a cité une flopée euh, depuis tout à l'heure, et puis tu as des mecs, alors pour moi, c'est l'OVNI euh, ultime, c'est Villas-Bois. Il n'est pas professeur, il n'a pas été joueur, et puis. Euh, il a fait ça par passion, au culot, il va voir Robson un jour, machin. Voilà, en fait, c'est le, le, les écoles du, 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 des entraîneurs portugais, en fait, c'est un petit peu tout ça. Et puis tu le disais, il y, a, il, y a, il y a le FMH à Lisbonne, il y a le Jmaï à Porto, le Ismaï à Porto aussi qui apporte un truc. Voilà, c'est-à-dire que l'ISF, le, le, Lexisef, donc le FMH, Lexisef ça a été un peu le précurseur du côté de Lisbonne, à Porto ils se sont développés en parallèle avec des méthodes qui étaient différentes avec Vitor Frade et c'est vrai que tu as eu un mélange de tout ça qui a donné naissance finalement à plein de choses mais ça ne veut pas dire pour autant que par exemple les entraîneurs professeurs portugais ont tous les mêmes, la même façon de voir les choses ou, ou sont tous bons d'ailleurs tout simplement, ce n'est pas forcément Absolument. vrai non
1: plus. Vas-y excuse-moi. mais ouais, justement, justement, c'est ça, fait... ça, qui...
2: excuse ouais, ça qui est intéressant c'est qu'en fait au final euh,
3: on enseigne le, la pratique donc ça c'est super intéressant déjà qu'on enseigne à plein de gens qui viennent de différents horizons. C'est ça que je trouve vachement intéressant dans ce truc-là, c'est qu'il y a plein de gens qui viennent pour étudier. Ils peuvent s'arrêter en troisième année, en quatrième année, en deuxième année, mais juste, ils auront appris des choses et ils pourront les partager autre part. Autrement, tu c'est ça que je trouve vraiment fascinant dans ce truc-là, c'est que la FMH, elle permet ce genre de choses aussi. C'est pas grave qu'ils aient pas la même manière de penser, mais c'est juste qu'ils puissent écouter et échanger. Et ça, je trouve cool. Rien que le truc que tu en parles, c'est qu'en dernière année, ils doivent avoir une équipe, et, et travailler dessus, ça, c'est super intéressant de
2: travailler sur une équipe et d'apprendre des cours en même temps. Moi, je trouve ça extraordinaire. Quoi. Après, c'est un peu le, la formation des entraîneurs en France. Alors, le, le problème, c'est qu'en France, il y a beaucoup plus de passe-droits quand tu as eu une carrière de Fou. haut niveau pour, pour accéder au diplôme. Et c'est vrai que c'est un peu injuste parce que finalement, toi, quand tu as été joueur en CFA, que tu n'as pas les mêmes moyens, parce que les diplômes sont très chers en France en plus, ouais. hein, que tu n'as pas les moyens que tu veux les passer, bon, ça veut dire que tu n'as pas eu le revenu d'un mec qui a été international ou, euh, ou qui a joué au niveau, donc tu pars déjà de plus loin, il faut que tu te payes tes diplômes, derrière, il faut que tu trouves du taf, tu n'as pas forcément le réseau, etc. Mais là, en fait, où c'est intéressant, c'est que, parce que tu le disais, Bouba, mais les, les mecs qui, euh, par exemple, euh, vont au bout du cursus, parce qu'il faut que tu aies ta licence quand même pour entraîner, ouais. T'as ton, ton fameux master, c'est une licence de foot au fait, euh, qui te permet d'entraîner, euh, qui, qui est délivrée par la Fédé. À l'époque de Mourinho, c'était comme ça. En fait, ça te permet d'entraîner euh, derrière. Mais ce qui est intéressant, c'est que même si 90% des gars qui ont euh, ce diplôme derrière n'exercent pas au niveau, au, niveau, au niveau professionnel, ils ouais. vont exercer soit au niveau de la formation soit au niveau amateur, mais ce qui permet finalement, parce que tu as plein de joueurs au Portugal qui aujourd'hui même font partie de l'équipe de nationale, qui ont pas forcément ne sont pas, pas forcément passés par des centres de formation, qui mmh. ont été perdus, qui se sont perdus en chemin, mais qui ont connu des gars comme ça à quelque part, qui ont eu aussi leur petite carrière de joueur, parce que Mourinho c'est pareil, il, a, il arrête sa carrière de joueur assez tôt, mais il continue de jouer dans les euh, tournois de futsal, euh, il continue de jouer dans l'équipe de l'ISEF qui s'appelait... Euh, 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 putain, je l'ai oublié. Euh, bon, je sais pas euh, il, il, enfin, il, si tu veux, il continue de jouer. Il, il y a toujours cette, cette volonté de continuer la pratique et la théorie aussi. Et en au fait, ce que Mourinho déplorait, parce que lui, dès qu'il est depuis gamin, c'est ce que je raconte dans le bouquin, il a suivi son père en tant qu'entraîneur. Il se disait, bon bah voilà, moi la pratique, je suis confronté tous les jours. Je sais ce que c'est qu'un vestiaire de foot depuis que je suis né. Et là, bah, on me présente, euh, on me demande d'ingurgiter des livres. Les gars, donnez-moi du concret. Et au final, il va réussir à allier un petit peu les deux, quoi. Ouais, qu mais...
1: Vas-y, vous va
3: et en fait, ça que je trouve cool, c'est que vraiment, comme tu dis, les gens peuvent aller jusqu'au bout du cursus, ne pas réussir une grande carrière, et l'autre côté, former dans des clubs amateurs, dans des... Et, et même, tu vois, genre, changer de truc, être par exemple, je ne sais pas, préparateur physique ou ce genre de choses. Mais c'est juste ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont
2: appris des choses et ils peuvent les transmettre. Et ça, je trouve cool, parce que je Mais d'ailleurs, trop cool. D'ailleurs, parce que tu dis préparateur physique, Mourinho, quand il débute avec, euh, avec Manuel Fernandez à l'Estrella Madora, c'est son premier boulot d'adjoint dans un club principal. En fait, Mourinho, son parcours, en gros, c'est en tant qu'entraîneur. Il fait oui les où il est joueur. Il a, il, et en parallèle, il entraîne les gamins pour valider son année. Il file à Setoubal. Euh, à Setoubal, il entraîne pendant 2-3 ans euh, les jeunes. Il connaît euh, Manuel Fernandez, qui, euh, ancienne gloire du sporting, qui entraîne l'équipe première. Manuel Fernandez euh, part euh, à l'Estrela Amadora, qui vient de se qualifier pour la Coupe d'Europe. Il vient de gagner la Coupe du Portugal. Et là, en fait, il intègre le staff de Manuel Fernandez et les préparateurs physiques. En fait, euh, et déjà à l'époque, son père était entraîneur en D2 notamment. Et il participait au stage de pré-saison avec son père et il faisait la préparation physique des équipes de son père. Et moi, j'ai eu des mecs qui étaient entraînés par son père à l'époque et qui disent, à l'époque, il avait déjà dans la préparation physique des méthodes qui étaient totalement différentes. Et d'ailleurs, ça c'est très intéressant, C'est le, 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 la personne qui a été son adjoint pendant le plus longtemps à José Mourinho, c'est Rui Faria, qui s'est séparé de lui il y a euh, un an et demi euh, de ça. Et Rui Faria, son boulot, c'était préparateur physique. En fait… Je pense que quelque part, Mourinho a souvent dit qu'il voyait euh, Rui Faria... Euh euh, il voyait en lui son successeur. Il a dit ça d'autres mecs, il a dit ça, mecs, hein. a ouais. dit ça de Vitor Pontch, il l'avait écrit dans sa biographie notamment,
1: ah ouais, euh, euh, ouais. qui s'est un peu
2: perdu, mais qui est voilà, qui 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 un mec qui avait des vraies compétences aussi, que j'ai eu dans le bouquin aussi, qui est très intéressant d'ailleurs à ce sujet. Mais c'est que le fait que je pense que Mourinho ait autant d'atomes de, de, crochus avec Rui Feli qui a, a d'ailleurs eu Vitor Frade le père de la priorisation tactique comme, comme professeur lui aussi, je pense qu'il y a vraiment une, une corrélation, une conjonction de, de, de facteurs et de d'affinité
1: qui a fait que Mourinho veuille travailler aussi longtemps avec lui, finalement. Mais pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, effectivement, quand je dis école de, des entraîneurs portugais, ça n'a rien à voir avec un courant, par exemple, comme on peut voir dans, aux Pays-Bas, où, tu vois, par exemple, les entraîneurs euh, hollandais ont tous cette formation-là du côté euh, euh, ben, jeu de possession, etc., etc. Au Portugal, je trouve que c'est une formation qui va être beaucoup plus sur l'idée de te faire réfléchir sur le football, de te faire... Euh, t'adapter au football, de t'adapter. Et je pense que c'est ça le point fort des, des, des entraîneurs portugais et que si on peut trouver un point commun entre eux, c'est ce côté euh, s'adapter, euh, qui est de... de ouais, mais ça, de... ça vaut pour les néerlandais, hein, je te coupe. Hein. Mais moi, pour moi, pour il moi, n'y a pas
2: d'école... Euh, tu regardes le PSV Champion d'Europe, euh, tu regardes euh, Edink, euh, Cruyff Kreuff, Advocate. Euh, euh, Van Marwijk ou quoi que ce soit, ils n'ont pas la même façon de percevoir les choses euh, fondamentalement. Tu auras forcément des choses qui... des, des influences... Et encore, les, volontairement, je cite des générations euh, qui sont totalement euh, différentes. Euh, mais c'est vrai que... As pas... Moi, je trouve que cette pluralité, elle existe partout. Mais du... par exemple, on dit en France, c'est beaucoup plus compliqué en France, quand tu pas eu une carrière de joueur, de devenir entraîneur. Mais il y a aussi des exemples hein. Gérard Rouillet, Arsène Wenger. Euh, voilà, même Guillaume. Alors, Guillaume, il a fait sa petite carrière aussi. Mais tu as aussi des exemples en France. Maintenant, regarde, tu as d'autres exemples. Et pour moi, ce sont eux qui ont presque le plus de mérite hormis les mecs, les ouillers etc. Mais regarde les Christophe Pellissier qui vient de faire monter l'Orient, bon, dans des circonstances euh, mmh. pénibles, ouais, mais... Hervé Delamajor qui était à Bourg et qui était à, au Gazellec, qui sont des mecs qui ont eu des petites carrières, qui ont galéré pour obtenir leur diplôme parce que justement ils n'ont pas eu une carrière de joueur professionnel. Tu vois, Ces gars-là ont du mérite et ils apportent une vraie pluralité. Jean-Marc Furlan, euh, tu vois, tu as, as, as beaucoup de, de, de sensibilité, de, de psychologie, de façon de percevoir le jeu, le, le, le joueur, de, de, vraiment. Je trouve que ce pluralisme aujourd'hui, c'est aussi un effet de la mondialisation il est vrai quasiment dans tous les pays si tu veux
1: non non bien sûr mais c'est vrai qu'au Portugal moi ce que j'apprécie c'est justement que ce soit, soit dans les différentes écoles qu'il y a c'est d'avoir cette idée de réfléchir au football de penser au football et de créer grâce à ça des entraîneurs euh, de, de haut niveau comme il y a aujourd'hui mais également euh, des formateurs comme, comme euh, vous le disiez euh, euh, vous deux mais également des observateurs on peut voir aujourd'hui des mecs comme euh, Luis Campos du côté de Lille mais il y a également l'exemple de José Boto du côté de mm, du Shakhtar maintenant mais qui était au Benfica avant euh, mais également sur les adjoints. Tu vois Thierry Henry, quand il a signé à Monaco, il est allé chercher euh, João Traão du côté du Benfica. Euh, euh, Lille, justement, euh, c'est Luis Campos qui s'en est occupé, mais quand il y a eu deux adjoints justement portugais qui sont partis de Lille pour rejoindre euh, Mourinho à Tottenham, il est allé chercher deux adjoints portugais, euh, dont un du côté du Benfica. Enfin, tu as aussi cette formation-là qui est un peu plus large, qui permet aux personnes de réfléchir football. Et après, selon euh, leur volonté, leur envie, leur, euh, leur feeling, leur qualité, finalement, de faire soit adjoint, soit recruteur, soit préparateur physique, soit être coach, comme ça peut être le cas, par exemple, de Bruno Lache qui est un peu cet exemple-là aussi, euh, qui est entraîne, l'actuel entraîneur du Benfica qui vient lui aussi de ses tout comme, comme José Mourinho et qui est rentré à la formation des tout 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 petits au Benfica et qui a fait finalement toutes les classes après il est parti quelques années mais il a fait toutes les classes de formation et finalement je trouve qu'au Portugal ça te permet de développer des, de, de donner accès à cette connaissance football théorique et pratique à plein de personnes et de développer grâce à ça bah, des adjoints, des observateurs et tu peux voir que même les anciens joueurs aujourd'hui quand ils prennent euh, un, une équipe quand ils entraînent une équipe ils font appel à des mecs comme ça euh, des mecs qu'ils ont connus pendant des formations, genre Ruben Amorim, je crois qu'il a fait appel à des gars comme ça, euh, Ruben Amorim, qui est, est l'actuel entraîneur du, du, du sporting, euh, ils font appel à des, à des gens comme ça, à des gens qui ne sont pas forcément des anciens collègues ou des anciens coéquipiers, etc. Donc je trouve qu'au final, ça a permis cette, une connaissance vachement plus large du football et plus accessible à tout le monde. Et quand je parle d'école de, 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 portugaise, finalement, c'est plus par rapport à ça que par rapport tu vois, à un courant, euh, entre guillemets, philosophique, de, une philosophie de football, quoi.
0: Et en fait, aussi, je, si je, trouve que ça, de... je trouve que ça apporte en fait une, une qualité en quantité, parce que finalement, toutes ces, ces promos qui s'accumulent, euh, qui s'éparpillent, parfois, comme tu disais Nicolas, dans, dans le monde amateur, mais en termes de, de profession, fait qu'aujourd'hui, il y a une quantité de, de professionnels du football, donc qui sont entraîneurs, adjoints, prépa physiques, recruteurs, euh, mais aussi, ça favorise le fait que ces Portugais-là s'exportent et, euh, et on le voit régulièrement en Coupe d'Europe, euh, les, les enfants portugais sont ceux qui sont parfois le plus représentés. Et, euh, et, mais je ne sais pas comment on peut expliquer le fait qu'un qu si petit pays produise autant de, de champions, et dans le sens champion, enfin, euh, les Portugais sont souvent champions en Grèce, euh, euh, Villas-Bois Villas a connu du, du succès en, en Russie, euh, Paul Sosa à Bâle en Suisse. Je ne sais pas comment on peut expliquer le fait qu'un euh, si petit pays s'exporte aussi bien de manière qualitative.
2: Après, as eu, euh, moi j'en avais beaucoup parlé de ça avec Eloge justement, euh, qui a été d'ailleurs l'un des profs de Mourinho euh, à MISDEF à l'époque. Mourinho qui faisait partie de la même euh, promo que José Pézero, l'actuel sélectionneur du, du Venezuela, euh, qui a entraîné le sporting, Braga, Porto aussi. Euh, en fait, il y a aussi, il ne faut pas non plus mettre de côté, alors il y a, y, a, y a un aspect qualitatif qui est, qui, qui est réel, il y a une capacité d'adaptation très souvent qui est culturelle. C'est-à-dire que bon, le portugais est une langue qui est très parlée dans le monde, mais dans les pays lusophones, mis à part ça, non. Ils se mettent très vite à l'anglais, donc ils ont une capacité à pouvoir s'exporter et à s'exprimer à l'extérieur aussi. Ils ont, ils ont une tendance, c'est très cliché, j'aime pas ça, mais c'est plutôt vrai. Ils ont tendance à assimiler les langues étrangères aussi, parce que justement leur langue à eux n'est pas forcément connue tous, donc ils ont cette tendance à le faire aussi. On l'avait vu avec, avec, avec Paulo Souza à Bordeaux. Euh, Jardin, même s'il était moqué, il, faisait le, le, il, il donnait l'exemple, il faisait l'effort oui. euh, lui, lui aussi. Mais. Euh, après, il y a aussi un aspect, c'est ce que j'allais dire, il ne faut pas le mettre de côté, c'est que tu as aussi un petit, un petit phénomène de mode. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Mourinho a commencé à tout gagner, euh, on a commencé à regarder les entraîneurs portugais très certainement d'une autre façon. Mais comme ça avait été le cas, moi c'est ce que Kéloge m'expliquait un jour, Kéloge me disait à ses débuts, euh, il avait postulé à un poste dans, dans un club, un gros club, et euh, il n'était pas très connu à l'époque, ce n'était pas un, un poste d'entraîneur au premier plan. Et euh, l'agent lui avait dit... Écoute, Carlos, je pense que ce serait mieux que tu dises aux dirigeants que tu es brésilien et pas portugais. Parce qu'à l'époque, les entraîneurs brésiliens avaient grave la cote. Et que les portugais étaient vus comme étant euh, bah, des mecs venant d'un petit pays pas très développé, où le football ne l'était pas encore. Voilà qu'Aeroge euh, avait commencé à mettre en place ces, ces choses-là au sein de la Fédé. Euh, et le Portugal, alors, les succès de Mourinho aidant, euh, les succès, bah, après euh, aussi, on ne va pas se leurrer, mais. En 2016, l'Euro avec Fernando Santos, alors qu'il certes est déjà un daron, mais qui a gagné, ça a aidé aussi. Et puis, il y a aussi eu un passage à vie dans le foot portugais qui a beaucoup desservi. Les années 80-90 ont été terribles à ce niveau-là. Il y a eu, c'est vrai, la victoire du FC Porto en 87 avec Arthur Georges, qui est un entraîneur portugais, qui d'ailleurs a surfé là-dessus. Il part au Matra, il signe des contrats, des gros contrats dans des clubs, et là, il initie sa carrière à l'étranger. Ça lui permet de revenir au Benfica par la grande porte également, il partira par la petite, ça, c'est une autre histoire. Ça lui, ça lui ouvre les portes de la sélection aussi. Enfin, il y a toute une série de choses. Mais, enfin, il y a, le, le marché du football est un marché à part entière. Et euh, ça obéit à l'offre de, de la loi et de la demande. Et aujourd'hui, beaucoup de clubs sont détenus par des, qui sont, euh, des, des, des hommes ou des femmes qui sont très riches, mais qui n'ont pas forcément une grosse connaissance du foot. Et donc, ils voient, bah, c'est ce qu'ils observent. « Tiens, Messi, il est très bon, il est formé au Barça. » Euh, tout ce qui est made in Barça est bon bah, pourtant il y a des mecs qui sortent de, euh, du, du, de la Masia qui ne sont pas fous Tiens, euh, euh, Mourinho est formé au Portugal, les Portugais c'est pas mal à un moment c'était les néerlandais les Français aussi, il y a eu une super hype autour des entraîneurs français pendant, euh, pendant des années euh, également. Il voilà, y, y a eu les Belges, y a eu, et si, si on va encore plus loin, il euh, y a euh, 50-60 ans, être un entraîneur anglais, c'était vachement bien, que ce soit en France ou au Portugal. Il y a eu les Roumains, il y a eu les Hongrois, ça c'est encore plus, plus vieux. Enfin, il voilà, y, y, y a aussi des tendances comme ça qui se, qui se dégagent. Euh, parce que justement, et je pense que c'était plus vrai à l'époque qu'aujourd'hui et c'est pour ça que j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure l'école des entraîneurs portugais, non, les écoles, oui, mais à l'époque, c'est vrai qu'il y avait certainement des écoles qui étaient plus singulières, au sens littéral du terme, euh, finalement. Mais voilà, il y, y a ça qui joue. Tu sais, tu disais, le, le Portugal, c'est vrai que c'est un pays de, de, de 11 millions d'habitants, enfin 15 si on met les, immigrés, mais, euh, le, les émigrés, mais le, le, c'est vrai que c'est un peu bizarre de voir qu'un si petit pays se qualifie depuis autant d'années à des phases finales de compétition majeure et dégage autant de champions, comme, comme j'allais dire techniciens comme joueurs mais enfin moi, moi je vois il y a un pays qui me fascine moi par exemple à ce niveau-là mais c'est l'Uruguay enfin l'Uruguay ouais. tu te dis mais putain, les mecs ils sont alors ok l'Amérique Sud c'est pas les mêmes il euh, y a moins de il a moins d'équipes et putain les mecs ce qu'ils arrivent à dégager en champion putain, tu, tu te dis Suarez et Cavani ils viennent du même bled quoi et c'est pas tu vois c'est un bled c'est vraiment c'est incroyable en fait et, et, et là pour le coup tu dis « Ouais, mais les entraîneurs, il y en a peut-être moins. » Ouais, parce que Tabarez est en train de tout... Euh, enfin, il a tout vampirisé pendant ouais. des années. Mais, ouais, mais non, et surtout, il a tout vampirisé. Le mec est là depuis, euh, depuis toujours. Mais, <rire> mais, mais 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 ça n'empêche que d'autres se forment. Enfin, voilà, il y, y a... Moi, je pense que les entraîneurs argentins, il va y avoir une vraie génération qui va venir aussi, tu vois, avec les Gaillardos, ouais. euh, les tu vois, les, Hanzel, de... les même Crespo, il est en train de faire du bon taf. Euh, enfin, tu vois, il y a... C est, c est, et ces gars-là, bah c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est la mondialisation. Ils sont passés dans des clubs étrangers, ils ont appris de plein d'autres entraîneurs, de plein de nationalités. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est difficile de parler en termes de nation, finalement.
1: Mais par exemple, moi, je sais qu'il y avait une phrase de euh, Georges Jesus, quand il est arrivé euh, du côté de Flamengo, il a été pas mal décrié, parce qu'évidemment, enfin, enfin, voilà, il n'était pas connu au Brésil. Moi, je me rappelle d'émissions de, 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 de télé où les mecs disaient, non, mais c'est qui ce gars-là qui arrive pour entraîner Flamengo Et après, bon, on lui posait des questions, et il disait... Euh, il disait qu'être entraîneur au Portugal, c'est beaucoup plus difficile qu'au Brésil parce que, euh, surtout quand tu es entraîneur d'une petite équipe, euh, tu n'as pas de grands joueurs. Je veux dire, au Brésil, tu as quand même pas mal de grosses équipes. Euh, au Portugal, tu en as 3, euh, trois, euh, trois et demi, on va dire, avec Braga. Et quand tu n'entraînes pas une de ces équipes-là, tes bons joueurs, s'ils font six bons mois, tu les perds et c'est terminé. Et donc, tu es obligé d'avoir une créativité euh, tactique, de trouver des solutions au-dessus du talent, c'est-à-dire qu'au lieu de parier juste sur le talent du joueur, tu es obligé d'aller tactiquement, de trouver des solutions pour pouvoir t'adapter, pour pouvoir être meilleur, pour pouvoir battre les, des équipes qui sont meilleures. Ouais,
2: C'était co... enfin, une bonne partie de comme quand il arrivait. Aujourd'hui, le Brésil n'est plus un championnat... Euh... Euh, mmh. et leader les clubs sont plus des locomotives économiques Flamengo est un cas à part c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont pris Jesus avec le contrat qu'ils lui ont proposé ils sont parvenus à garder l'immense majorité de leurs joueurs et aujourd'hui au Brésil un joueur le, le, en plus les saisons sont tellement longues un joueur qui fait euh, six bons mois il se barre en Europe Il y a quand pas. même
1: plus de talent pas forcément, le regarde que, qu au enfin, non. Regarde,
2: re, re, regarde les, les résultats des clubs brésiliens ces dernières années dans les compétitions euh, internationales, regarde les résultats. Euh, regarde surtout les performances des joueurs du championnat brésilien en équipe nationale. Et pourtant, et pourtant ces dernières années, tu as beaucoup de postes euh, en équipe du Brésil qui étaient ceux qui faisaient finalement la fierté de ce pays, à savoir les joueurs créatifs et les attaquants. Aujourd'hui, euh, le Brésil, ça fait des années qu'il galère à trouver le leader de l'attaque. Le mec qui donne de la fantaisie à cette équipe. On a dit c'est Coutinho et c'est enterré finalement. On a dit. Enfin, le, le, en fait, tout, tout ça est valable. L'Amérique le, le, du Sud n'arrive pas à faire concurrence avec l'Europe, mais le Brésil n'y arrive pas. L'Argentine est en pleine crise et au final, c'est même l'émergence de pays finalement d'autres pays, genre la Colombie, le, le, qui arrive aujourd'hui à dégager des vrais joueurs et les clubs arrivent à faire des, à avoir des vraies performances au niveau international aussi. Parce que justement, euh, ils, ont, ils arrivent à euh, profiter de la crise de ces autres pays. Mais au Brésil, si tu veux, la crise aidant, le, les clubs n'arrivent pas à garder leurs meilleurs joueurs. Et encore une fois, je mets vraiment le Flamengo quasiment dans un cas à part. Enfin, regarde le Cru, Cruzeiro euh, relégué en D2. Enfin, t'as des trucs dingues ouais. quoi, ces dernières années au Brésil.
1: Non, non, bien sûr. Mais, euh, mais moi, enfin, je trouve. Enfin, c'était même Scolare qui disait ça. Il disait euh, quand j'étais sélectionneur du Brésil, j'arrivais, je mettais un coup de pied dans une pierre et je trouvais 10 attaquants euh, au Portugal. Euh... Ouais, bah ça s'est vu, hein. <rire> oui oh, c'est sûr. Euh, sûr Non, non, c'est sûr le scolaris moi, pour moi c'était pas c'était un grand meneur d'hommes mais en termes d'entraîneur et de de tactique etc c'était quand bah même si même mais pas... fin,
2: tu vois les, fin, quand tu vois que ces dernières années le Brésil a dû s'appuyer sur des joueurs et j'ai rien contre lui il a été performant mais que tu en viens à rappeler un Fred euh, qui justement est au Brésil depuis quelques années euh, tu vois tu, tu te rends compte qu'il y a vraiment des euh, en fait le, le, de façon caricaturale il y a beaucoup d'analyses qui vont dans le sens au Brésil ils ont tendance à dire que le football brésilien est en train de se s'européaniser quelque part. C'est-à-dire qu'il devient plus rationnel, moins folichon, moins créatif. Euh, les joueurs ont tendance peut-être à devenir eux aussi plus rationnels parce qu'ils se disent bah les, les clubs européens ont peut sont peut-être moins flippés de venir me chercher moi aujourd'hui en tant que joueur brésilien parce que j'ai un jeu plus rationnel, plutôt que des Romario et des, et des Adriano, des mecs qui étaient complètement barrés finalement, mais qui avaient un talent fou, mais qui étaient complètement barrés.
1: C'est sûr, mais après quand tu vois qu'un entraîneur européen comme... Euh... Comme Georges Jésus arrive là-bas et euh, en six mois arrive à gagner le championnat, euh, gagner la Copa Libertadores. Euh, non, mais ce qu'il a fait, c'est un, un... Fait, bon.
2: Mais de mais, mais, mais toute façon, moi, pour en avoir parlé, alors, moi, j'ai eu notamment dans le livre uh, Paulo Duarte, qui a entraîné Le Mans, uh, le Burkina Faso, etc. Ouais. Et qui me disait, lui, il a été entraîné par Mourinho Arrérie il a connu Georges Jesus aussi. Et il dit, mais pour moi, l'entraîneur parfait, c'est la combinaison des deux. Ouais. C'est-à-dire, ouais. Mourinho, <rire> pour ses qualités humaines, pour ses qualités de meneur. Pour ses, euh, ses, certaines de ses méthodes technico-tactiques et d'entraînement, et il dit Jésus pour ses qualités d'entraînement. Enfin, c'est un mec tactiquement parlant, et surtout vraiment la, la science de l'entraînement, c'est vraiment quelque chose qu'il cultive et, qu et, et dans laquelle il excelle véritablement. Moi j'en ai parlé avec plein de joueurs qu'il a eu mais c'est euh, ce mec est sur une autre planète à ce niveau-là. C'est-à-dire que les gens ne se rendent pas compte, mais euh, moi je vois des fois, il était annoncé en France, les gens disent Ouais, ah, mais les mecs, il est au Benfica. Ouais, ok, il est au Benfica, N'empêche que ses méthodes sont... Euh, Révolutionnaires.
0: Voilà. Nous, ah, nous, on fait partie de ceux qui disent que si Jésus avait les qualités humaines d'un Mourinho, aujourd'hui, il serait dans les euh, à Réal, un Juve, un Barça, un Bayern. Je Bayer. ne
2: pense, pense pas que ce soit le problème, ce soit les qualités humaines. C'est plutôt qu'il a, il a, il, il a, il a en fait une chose qui l'empêche de se vendre à l'international, bah c'est qu'il ne parle que le portugais et que même comme ça, il a été encore une fois très moqué là-dessus, que finalement, il a ses tard aussi. Hein. C'est ouais. un peu ce qu'il a, qu a desservu, il a entraîné voilà, des Belenenses, 16 des Setoubal, avec qui il a eu des résultats, des bragas, etc. Avec le Benfica, ça se passe bien. Il a eu l'opportunité de partir ailleurs. Finalement, le, le, le Sporting lui offre un contrat mirobolant, et c'était, on le sait, enfin, sait c'était voilà, ouais, la promesse qu'il avait faite à son père, qui avait joué là-bas lui aussi, qu'il qu entraînerait un jour le Sporting. Euh, les choses se sont mal finies là aussi, mais moi je trouve qu'il y a une part de romantisme chez ce mec-là, quelque part. Donc, voilà, et, il a tenu la promesse de son père. Il a pris, oui, il a pris beaucoup d'oseilles. Et, et ça, c'est très important à signaler aussi. Il y a eu la fameuse crise bancaire au Portugal. Et, il avec, perdu. et lui, il a perdu tout son oseille, tout, toutes ses économies. Il, il a, a perdu près de 10 millions d'euros. Donc, il a dû rattraper oui. ça aussi. Ouais.
1: Après, il y a un truc moi, qui me choque à chaque fois pour, pour, pour parler de jean jésus C'est que tu as des interviews d'anciens joueurs à lui... Et à chaque fois, tu poses la question, euh, quel est le meilleur entraîneur que, que tu as eu Ils te répondent tous, euh, Georges Jésus, mais sans hésiter. Et la question d'après, on te demande, et le pire entraîneur que tu as eu, et les deux, et les tous te disent, euh, Georges Jesus Pour le côté humain, c'était, euh, voilà, ils disent, c'était en même temps que tu apprenais, et chaque euh, entraînement était une, un cours théorique absolument magnifique, et tu apprenais, tu as l'impression, des mecs comme Pablo Aymar, qui avaient déjà quand même vécu beaucoup de choses, qui avaient été entraînés par des Bielsa, des Cupers etc., machin, ils disent, euh, j'ai appris, à 30 je ne pensais pas pouvoir apprendre à 32 ans. Mais, mais tous te disent, ben voilà, humainement, le mec, a, il a un côté barger, oh, euh, a enfin, un bargeau, jeu. quoi. Oh, moi, je me rappelle d'une anecdote avec, euh, à l'époque, le gardien euh, du Benfica qui s'appelait Morera, qui, euh, qui a été formé au club, etc. Et qui, un jour, arrive à l'entraînement et dit, euh, « Coach, il faut que j'y aille. Euh, euh, ma femme et mon fils ont eu un accident de voiture. Il faut que, faut, faut que j'y aille. » Et il dit, euh, « Est-ce que, est que ton fils va bien ?» Il fait, « Oui, oui, euh, ça va, tout va bien. » Il fait, bah, « Va t'entraîner parce que la famille, c'est euh, les parents et les enfants et c'est tout. <rire> » Et voilà, c'est terminé Enfin, okay. comme ce soit les anecdotes avec euh, Carlos Martins, etc. Ce qui s'est passé l'année où le Benfica perd le titre à la dernière seconde. Euh, et lui, il lui reproche de cette un rouge contre Estoril, etc. Qu'il le met en équipe B, que devant tout le monde, il le plombe en disant « c'est à cause de toi qu'on va perdre le titre », alors que le Benfica est encore premier du championnat à ce moment-là, avant d'aller euh, jouer contre Porto, certes, mais encore premier du championnat. Et que l'année d'après, il le met en équipe B toute la saison. Quand même Carlos Martins, c'est un international portugais, qui a joué en Espagne, qui Enfin, voilà, humainement, le mec a des limites absolument énormes. Par contre, tout le monde... Et, et il suffit de voir, de toute façon, les mecs qui sont devenus entraîneurs après avoir été entraînés par lui. T'as Paulo Fonseca, t'as Ruben Amorim maintenant, t'as Silas, t'as Abel. T'as comment ouais Lusao. Conseil 100. Conseil aussi, au début de carrière Après,
2: Conseil 100, on dit du bien, lui, pour le coup.
1: Mais après, c'est pareil. La
2: perception de chacun sera différente selon le contexte, tu vois. Mais... Euh... Enfin, je sais pas, c'est pareil, il y a des mecs qui te diront la même, finalement, tu vois, peut-être d'un Mourinho parce qu'il a, il a affiché certains joueurs en conf de presse. Mais, euh,
1: mais, mais c'est vrai que. C'est c'est devenu, un... devenu. Enfin, je trouve que c'est quelque chose qui est récent. En début de carrière, tu n'entendais pas ce genre de choses-là, sûrement. Tu n'entendais personne, alors alors Moi, je dire
2: l'inverse, parce que le, ce qui fait la, la gloire de Mourinho à l'époque, euh, premier club qu'il entraîne, c'est le Benfica. Sabri, ah, avec fait le Cardio. Euh, où ouais. il le démonte, et là, il fait 7 minutes où il désigne point par point Sabri. En fait, il a fait ça d'entrée. Et moi, alors, c'est ça qui est génial, c'est que. Dans le bouquin, euh, moi j'ai des anecdotes, notamment à Lili avec un joueur qu'il avait eu à l'époque, qui, même histoire que Sabri, avait fait une interview dans la presse euh, où il désinguait, enfin il désinguait, il disait Le, le coach ne m'aime pas, il ne me met pas titulaire, etc. Ce joueur-là, s'appelait Jacques, c'est un attaquant brésilien qui appartenait au Bétis. Euh, euh, Mourinho le titularise avant cette interview, il marque, il lit l'interview le lendemain, il prend Jacques, il le met devant tout le vestiaire et il dit Écoute-moi bien mon gars. Soit tu, soit tu démons l'interview c'est Vitor Pontus qui était son agent qui me raconte l'histoire soit tu démons l'interview, soit plus jamais tu joues avec moi il dit ça avec moi, les coups de pression ça ne fonctionne pas et il dit ça devant tout le monde Mourinho a eu des, a eu des cas avec plein de joueurs au début, en début de carrière, il a eu le cas avec Vitor Veilla, ça faisait la une des journaux comme quoi il s'était mis sur la gueule il, a eu, euh, il, a eu, euh, bon, il avait eu des cas en tant que joueur ça s'est raconté dans le livre, c'est assez drôle euh, aussi, il a, eu des, il a eu un cas avec Benny McCarthy qui s'était oui, barré ouais pour l'anniversaire de sa meuf à Vigo la veille d'un match où il est revenu la gueule en enfarinée le lendemain euh, et il l'affiche devant tout le monde en conf de presse Mourinho et il dit « on va pas faire comme si de rien n'était, il y a un problème au sein du club, je suis le leader, je vais le résoudre ». Il a, eu, euh, il a été confronté au Benfica avec euh, son président, puisque le sien, Vardy était parti. Il a été remplacé par Viroling, qui avait promis que Tony revenait comme entraîneur. Euh, il avait une épée d'amoclès sur la tête. Enfin, il, très tôt, en fait, il a été confronté à ça. En revanche, je, là où c'est intéressant, c'est que l'immense majorité des mecs qui en parlent te disent qu'il avait une certaine posture face aux médias et une posture qui était largement différente avec nous dans le vestiaire. Il oui. était frontal, direct et finalement, il était protecteur avec nous. Finalement. Et il faisait pareil avec les gamins
1: qu'il entraînait aussi. Mais quand tu vois, par exemple, moi, je me rappelle très bien de cette histoire avec, euh, avec Sabri, euh, mais tu as l'impression, d'ailleurs, cette conférence de presse se termine avec euh, cette euh, phrase mythique, ici, on est au Benfica, à euh, et pas au Paox Et donc, tu as l'impression qu'en fait, il prend, le, ouais, et il prend le lead, en fait, pour défendre le club euh, aussi. Ouais. C'est-à-dire que c'est Mourinho euh, qui se défend, lui, mais qui défend aussi le club. Aujourd'hui, tu as l'impression, par exemple, je me rappelle, il y a quelques semaines avant, avant euh, euh, bah, cet épisode confinement, etc., il avait désingué pas mal, euh, ouais. Endoméler euh, dans la dans la dans la presse et, et là tu te poses la question du est-ce que d'habitude moi j'ai l'impression que ce genre de truc parce qu'il n'y avait pas eu de déclat d'Endoméler de dans la presse ni rien j'ai l'impression que ce genre de déclat aujourd'hui et eh ben euh, avant elles étaient, ben, il en parlait dans le vestiaire euh, non en fait je pense ça... que
2: tu as, as, as juste un phénomène qui est, euh, qui est, qui est sociétal et technique et technologique c'est que il y a euh, en 2000 il y a 20 ans quand Mourinho faisait une conf de presse où il défonçait Sabri à part les journaux au Portugal qui en parlaient, tu avais, avais pas les réseaux sociaux, tu avais pas aujourd'hui un Mourinho entraîneur du Benfica, il te fait euh, enfin Bruno Lage demain te fait la même sur un joueur du Benfica en conf de presse, mais ça fait le tour du monde alors que personne ne saura dans beaucoup de pays qui est Bruno Lage, mais juste le fait qu'un entraîneur moi je le sais, on le fait au quotidien nous Combien de fois nous on a repris des extraits d'entraîneurs de, de divisions obscures qui défoncent des mecs, mais juste parce que le mec défonce c'est que son, son phrasé est mythique, on le reprend. En fait, le, le, phénomène, de, le, le phénomène des réseaux sociaux, aujourd'hui, modifie beaucoup la perception qu'on se fait des entraîneurs et de leur méthodologie également. Là-dessus, il n'a pas forcément beaucoup changé. En revanche, ce qui est intéressant, et j'ai envie de rebondir là-dessus sur ce que tu disais, c'est que tu avais l'impression qu'il défendait le Benfica. Mais en fait, ce qui est très intéressant, alors déjà cette interview de Sabri, quand on le racontextualise, c'est Sabri, il fait cette interview, qui est une interview fleuve, il ne parle pas un mot de portugais, et en fait, à l'époque, on l'a su par la suite, c'est qu'il était accompagné d'une personne qui, faisait, qui, était, qui soutenait la liste du président, du candidat à la présidence, rival de, du président de, de Mourinho, et ce gars-là sera élu par la suite. Donc c'était un peu politisé, c'était un peu manipulé déjà à l'époque. En revanche, quand tu dis il défendait le Benfica, ouais, il a défendu le Benfica, mais ce qui est très intéressant, c'est que Mourinho, qui est un mec qui a débuté sa carrière au Benfica, qui finalement s'est fait un nom euh, en entraînant le FC Porto, donc le rival, qui, et ça il y a beaucoup de révélations dans le livre là-dessus, euh, des mecs qui, ont, qui témoignent, qui étaient au cœur de cette chose-là. Quand il quitte le Benfica, il devait aller au Sporting, le contrat était signé déjà, mmh. et ça mmh. tu verras, c'est bien expliqué dans le bouquin, c'est assez terrible. Il y a des scènes euh, qui sont assez dingues quand Inácio s'en va, etc. Euh, il fait Benfica Porto, il aurait dû faire le Sporting. Il est très identifié, Real Madrid. Le club dans lequel il a passé le plus d'années consécutives, c'est le FC Barcelone, en tant qu'adjoint. Et il a même fait des confs de presse en catalan à l'époque, tant il était Et euh, il a imprimé. crié
1: quand ils ont gagné la Coupe des Coupes. Il, euh, ouais. il mmh. fait cette déclaration là sur le, sur la, à la mairie de Barcelone.
2: Le, le, le ouais. premier club qu'il affronte en, en, en Ligue des Champions en tant qu'entraîneur principal, c'est le Real Madrid avec le FC Porto. À l'époque, il fait une interview dans la presse espagnole, je crois que c'est As à l'époque, où il dit « pour moi, ça va être un match particulier » parce que je suis coulé et je le serai toujours. Voilà ce qu'il dit. Vous vous rendez compte aujourd'hui, hein, le mec, quelques années plus tard, va entraîner le Real. Il va entraîner Chelsea, il va devenir une légende là-bas et aujourd'hui, il entraîne Tottenham. En fait, tout ça pour te dire que les gars vont dire « ouais, le gars, euh, c'est euh, euh, un opportuniste ». Non, c'est un mec, en fait, il est, tellement, il, il est tellement imprégné par ce qu'il vit et ce qu'il fait, il est en mission, le gars. Voilà. Comme il a ça. dit quand il est à Tottenham, moi, quand je vais dans un club… Je suis imprégné par une mission. Maintenant, je vais dormir avec le pyjama de Tottenham. Je suis super jusqu'au jusqu'au jusqu bout, quoi.
1: Voilà. Non, non, ça bien sûr. Mais quand je disais défendre le Benfica, c'est-à-dire que défendre l'institution pour laquelle ouais, il ça. travaillait avec euh, avec. Euh...
3: Bah ouais, mais tu vois, moi, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que tu vois, par exemple, euh, les, euh, les joueurs réagissent Enfin, je pense que tu vois, la critique sur Tanguy nobelé euh, elle est totalement logique parce qu'en fait, tu vois, genre, il a pas Riquelme. Euh, Tanguy Ndombélé, c'est un gros investissement de l'été et tu vois Tottenham fait une mauvaise saison tu vois donc en fait il a vraiment besoin que ce joueur-là se mette un coup de fouet et booste l'équipe tu vois et en fait le truc c'est que il a il sonne il a tous les joueurs comme ça mais en fait il a personne au milieu de terrain pour booster son équipe tu vois et en fait cette critique sur Tangano Ndombele moi je la trouve intéressante je la trouve productive mais tu vois le truc c'est que je pense que comme 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 a dit Nico tu vois vu que c'est médiatisé en fait c'est ça ça rajoute beaucoup plus de ouais, ça prend l'ampleur. Mais, mais il a toujours
2: fait ça le, ouais. le, moi, moi je me souviens nous on avait Damien Comoli, qui était consultant chez nous et il disait il appelait ça la la, le syndrome du bouchon. C'est-à-dire, il disait, il l'avait fait, alors le, le cas le plus médiatique avec qui il l'a fait, c'est Benzema en Real. Ouais. Euh, Oli disait, en fait, il prend un joueur, il lui met la tête sous l'eau et il attend de voir s'il a la force suffisante pour remonter et ressortir la tête de l'eau. Et en fait, quand il dit que Benzema est un chat euh, au milieu de tigres, bah Benzema, derrière, euh, il devient un tigre. Et, et en revanche, il y en a d'autres euh, bah, qu'il a enterrés en faisant ça, avec qui ça n'a pas fonctionné. Mais lui, il a, il a ça c'est beaucoup de, de, de mecs avec qui il a bossé, notamment des agents me le racontent dans le bouquin. En fait, il a vraiment besoin de, de, de joueurs qui ont une vraie, euh, déjà, une, alors, une, une vraie capacité mentale, morale euh, et alors de la qualité et de l'intelligence de jeu, ça c'est une chose, mais il a besoin de mecs qui ont euh, cette force mentale. Ouais. il le fait avec Maniche direct quand il arrive au Benfica. Ouais. Il se prend la tête avec lui. Le premier cas qu'il a eu dans sa carrière en tant que principal, c'est Maniche. Voilà, il a, très vite en fait, il allait au conflit avec ces mecs pour pouvoir les tester quelque part finalement.
1: Mais après, il leur apportait également un soutien absolument énorme. Et moi, je me rappelle de cette anecdote ou euh, Enfin, anecdote. Euh, cette histoire où euh, Derley se fait les croiser euh, lors de la deux, saison 2002-2003... 2003-2004. C'est l'année de, la, de la Ligue des Champions. Et donc, Derley se fait opérer juste après et Mourinho... Euh, est dans le bloc opératoire en fait et se fait opérer. Ah il raconte ça d'ailleurs dans un, dans, un, dans, dans un de ses livres. Il raconte ça qu'il était dans la salle en fait euh, avec ah, euh, Derley eu, il,
2: il a fait ça avec deux joueurs que j'ai eu dans le bouquin. Il a fait ça avec Derley qui me raconte justement comment ça s'est passé, cette histoire, Alors, et la blessure, et le, la, le, le fait qu'il a assisté à l'opération. À, à et il l'a fait avec César Pechotto aussi, qui s'est fait les croiser la même saison, euh, lui aussi. Je crois que c'était contre Marseille d'ailleurs, ou euh, je sais plus. Je crois que c'est je, je contre Marseille. Euh, en tout cas c'est pas, pas loin de ça mais oui il avait, il avait aussi cette capacité d'accompagnement le médecin euh, de, de Porto le docteur Puga également m'explique ça comment il a réagi, c'est très intéressant d'ailleurs cette scène où le docteur Nelson Puga explique comment Mourinho réagit dans le bus après le match euh, de la blessure de Derley qui était contre Arverg à l'époque et où il explique dans le bus comment ça se passe au fait, c'est à dire que il dit, il était sous le choc, c'est à dire moi j'ai compris tout de suite qu'il s'était fait les croisés Puga il retourne sur le banc, il dit à Mourinho bon bah euh, il s'est fait les croisés Derley Mourinho est mécontent, comme dit pouga forcément aucun entraîneur n'aime avoir ce genre d'infos. Euh, il rentre dans le bus et là Mourinho s'assoit à côté de pouga et dit euh, je pense que, déjà c'est marrant parce qu'à ce moment là on est quand même tôt dans la saison, il dit je pense que notre, notre rêve de gagner la championne s'envole, et il dit pourquoi, parce que pour moi Derley est le meilleur joueur de transition au monde et il dit sans lui on n'y arrivera pas et Pouga dit bah écoute, plutôt que de baliser euh, essayons de mettre en, en, en place un plan de récupération ils mettent des deadlines. Et en fait, il dit, pour gars, il dit, c'est extraordinaire, parce qu'il dit, il, il, a, il, a, il s'est fixé un objectif, il a fixé un, ob un objectif aux joueurs, il m'a fixé un objectif en tant que chef du département médical du club, et... Euh, en fait, toute cette, cette entrain, cette capacité mentale, cette capacité motivationnelle, il a réussi finalement à la, à la contaminer à, 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 à tout le reste. Et il dit sa vraie force était là quelque part. Il arrivait finalement à être ouvert à tout, c'est-à-dire même au domaine médical, si ça pouvait l'aider lui dans son taf, il était parfaitement ouvert et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Bon, tout à l'heure, vous disiez ces entraîneurs qui finalement s'ouvrent au monde, etc. Bah, lui, c'était un peu ça, il était curieux de tout finalement.
1: Mais c'est exactement ça, et tu vois, quand on, on finalement on, on, finit la, on, on boucle la boucle, euh, c'est quand je parle d'école, du fait de l'école portugaise, c'est vraiment école dans le sens premier du terme, c'est-à-dire l'endroit où tu vas apprendre. Et la FMA, c'est vraiment l'endroit où tu vas commencer à apprendre et tu vas réfléchir à ce genre de questionnement euh, ce, la question de la, du, du, du côté physique, des blessures, etc. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose que tous les entraîneurs portugais ont cette capacité déjà de réfléchir. Et c'est pour ça que la préparation physique au Portugal est aussi beaucoup influencée évidemment par M. Vitor Frade. Euh, qui est un courant qui s'est beaucoup développé, pas que seulement maintenant euh, là où ils travaillent, mais euh, généralisé, mais qui ont du coup cette réflexion-là vraiment sur le côté sur les blessures et ils sont un peu plus ouverts à ça et un peu plus connaisseurs de ça. Donc évidemment, maintenant avec la mondialisation, c'est plus simple de savoir, puis avec Internet, etc. Mais j'ai l'impression que c'est voilà, quelque chose où les entraîneurs portugais en maintenant ont vraiment cette connaissance-là de, de la préparation physique et des blessures et de ces connaissances-là, quoi.
0: Mais c'est bien aidé aussi par le fait que, euh, pour exercer, ils ont besoin d'obtenir leur licence, comme tu disais tout à l'heure, Nicolas, et que euh, cette licence-là, aujourd'hui, pour l'obtenir, a... tu ne peux pas avoir de passe-droit, comme tu as en France, où il faut jouer 150 matchs de Ligue 1. Euh... L'exemple, c'est Ruben, un... ouais. Ruben Amorim qui a fait une grande carrière professionnelle qui aujourd'hui exerce dans un grand club qui, qui est Sporting. Mais ce n'est pas lui qui est euh, juridiquement le numéro un parce qu'il est, il est encore en phase d'apprentissage, il est en train de passer sa licence. Mais ce que je veux dire par là, c'est que euh, cette obligation de, de passer cette formation ouvre... Euh, euh, l'esprit de, de ces entraîneurs et les oblige finalement à avoir des notions euh, de, de nutritionniste, de, de préparateur physique, euh, ce côté psychologie aussi qui, qui est vachement important et, et je trouve que là-dessus c'est quand même un point commun des, des divers entraîneurs portugais qui réussissent euh, Après, enfin,
2: alors ça c'est valable pour les mecs qui sont des entraîneurs professeurs mais euh, tous n'auront pas cette sensibilité cette formation à ce niveau-là mais euh, et pour en revenir à ce que tu disais le, en France, de toute façon, quoi qu'il en soit, il y a effectivement des passe-droits. Ce n'est pas vraiment des passe-droits, c'est à plus de facilité pour accéder à certains oui, diplômes pour les gens qui ont fait une grosse carrière. Mais oui. quoi qu'il arrive, tu es obligé de passer ton diplôme en France comme oui. au Portugal. Là-dessus, il n'y a, a, a pas de différence. Mais c'est vrai que le, 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 ces entraîneurs-professeurs, en fait, si tu veux, le, ils vont apporter quelque chose de façon immédiate à leur équipe, de par leur méthodologie, leur sensibilité, qui en plus est singulière, chacun a la sienne. Mais ils vont aussi, surtout... Euh, Enfin, transmettre ça à leurs joueurs qui eux-mêmes plus tard deviendront entraîneurs. Moi, quand je vois un mec comme euh, par exemple Sergio Conceição qui a fait une grosse carrière de joueur, euh, qui a un caractère euh, vraiment très euh, très prononcé, euh, etc., bah, c'est un mec qui est aussi très curieux vis-à-vis -vis de ces choses-là. Euh, qui a connu Mourinho, qui a connu voilà, qui a connu euh, Zouche, qui est passé par l'Italie, qui enfin, vraiment il a il a, il a connu la Belgique, il a il a il parle il parle beaucoup de langues, il a après il a entraîné, il a joué, il a entraîné en Grèce, il a eu Santos. Il, il y a tout un mélange de choses comme ça. Mais c'est vrai que finalement, ce qui fait la richesse de, de tout ça, c'est bah, je pense que le portugais là-dessus une certaine avance, c'est la la pluralité ces écoles au pluriel des entraîneurs portugais, bah fait que le, les joueurs qui connaissent ces gars-là bah, peut-être euh, s'ils ont cette capacité à emmagasiner ou à retenir quelques petites choses au moins ils, ont, ils partent déjà avec un
0: bagage peut-être plus important oui Exactement. cette curiosité en fait elle, elle s'évangélise c'est ça euh, qui est marquant et tu peux ouais, aller
1: voir et puis quand tu as des mecs excuse-moi mais quand tu as des mecs par exemple César Pechotto qui a commencé sa carrière d'entraîneur il y a quelques celui-là l'année dernière je crois ouais, un an un an et demi et qui, que, bah, tu vois, dans sa carrière, il a été entraîné d'abord par José Mourinho, puis quelques années plus tard par Jorge euh, Jesus, que soit du côté de Braga, puis de, du Benfica. Euh, bah, finalement, tu vois, qu'il est allé boire de deux euh, de, de grands entraîneurs portugais euh, et qu'il qui a appris beaucoup de choses. Et ça permet, ouais, de, de en fait, c'est un peu comme une espèce de toile, tu vois, qui, qui les écoles qui se sont développées où tu as des mecs aujourd'hui qui sont placés en tant que, que recruteurs, en tant qu'adjoint. Tu vois, Victor Frat, par exemple, tu n'as jamais été entraîneur, mais a travaillé du côté de Porto, donc a pu influencer des mecs euh, à Porto. Euh, mais sans forcément avoir été entraîneur, juste avoir été, je crois, coordinateur ou quelque chose comme ça. Oui, il,
2: il, bah, il, a, il a fait partie du staff de Porto pendant pas mal d'années ouais. euh, en tant que préparateur physique et il a surtout été à la tête de la formation pendant... Il a été voilà. coordinateur de la formation pendant pas mal d'années aussi.
1: Donc, ouais. il a pu influencer des mecs comme, euh, comme Vitor Pereira, notamment, pendant la, pendant la formation, mais d'autres, je crois que Luis Castro aussi est passé par là, donc il a pu... Euh, qui, aujourd'hui, est au Shakhtar, euh, qui, qui a pu euh, apprendre de ça. Enfin, voilà, je trouve que c'est quelque chose qui s'est vraiment développé, mais... Ben, enfin, développer cette recherche parce que, après, justement, oui, tu as des courants complètement différents dans ce, ce qui est vraiment la philosophie euh, footballistique. Tu as, par exemple, le football d'un Vitor Pereira et d'un Jorge Jesus n'a absolument rien à voir. Le football d'un Paolo Fonseca et d'un Sergio Confessao n'a absolument rien à voir. Euh, le football d'un Pedro Martins qui est à l'Olympiakos et d'un Abel qui est euh, lui aussi en Grèce, ben, finalement ne se ressemble pas vraiment. Il enfin, y a des courants philosophiques différents, mais tout se trouve relié par la même science du, du détail, de la méthodologie d'entraînement qui est plus ou moins la même. Et cette phrase aussi, moi je trouve, de, de, et qui résume bien les entraîneurs portugais aussi, de, de Manuel Sergio qui dit « Celui qui ne s'y connaît qu'en football n'y connaît rien en football ». Euh, et je trouve que c'est une phrase qui est vraiment... Euh, euh, super intéressante et qui montre un peu bah, cette envie des, des entraîneurs portugais de, de s'ouvrir un peu plus qu'à juste oh. euh, la partie footballistique bon, a, ça. A,
2: a, après il y a aussi un aspect qu'il ne faut euh, surtout pas négliger et qui est euh, très 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 important c'est que la, le, ce qui explique aussi le succès de ces coachs portugais et ça on l'a notamment vu avec Marseille et ce qui avait fait d'ailleurs beaucoup débat et, et voire euh, jaser au départ c'est que les mecs en fait ne viennent jamais seuls c'est à dire que ah bah, ils, ont, ils ont des vraies qualités mais surtout ils savent s'entourer et en fait je pense qu'aujourd'hui l'une des principales qualités qu'ils ont c'est la capacité à, à, à déléguer, justement. Et ça, alors, Mourinho, lui, au départ, est très frustré. quand euh, En fait, quand il commence à vouloir vraiment devenir euh, principal, euh, lui, dit il dit qu'il fait en gros l'année de trop comme adjoint au Barça avec Van Raal. Il est finalement très frustré. Il commence à le critiquer quand il rentre à la maison, etc. Parce qu'il a déjà cette envie. Mais en fait, il constate que Van Raal délègue beaucoup, déjà. Euh, qui est, bah justement, tout à l'heure, on disait les Néerlandais. Voilà, Van Raal avait cette façon de travailler qui n'était pas forcément celle d'autres entraîneurs néerlandais à l'époque. Mais le, le, aujourd'hui, villas boas quand il vient à Marseille, ils viennent, ils sont quasiment une dizaine. Euh, Mourinho, tu le disais, il a, eu, il a travaillé des années avec Ruiferia, il a travaillé des années avec Silvino, avec Baltimore-Brito. Là, il, a, il a allait chercher Sacramento et Nuno Santos euh, du côté du LOSC. Euh, ils ont aussi ça. c'est que, euh, En fait, il ne faut jamais oublier qu'il y, qu y a aussi cet aspect. Moi, je suis toujours sidéré quand je vois, j'ai beaucoup d'admiration pour ça, quand je vois un entraîneur débarquer tout seul dans un club ah ou oui. avec un seul adjoint. C'est impossible. Il y a ah trop non, de choses. C'est trop, compl trop complexe, il y a trop de données à maîtriser, il faut que tu bosses avec des gens de confiance, il faut que ces gens connaissent tes méthodes. Tout à l'heure, on parlait de nutrition, on parlait de préparation physique. Tu arrives dans un club, tu as un préparateur physique, sauf que tu le disais, aujourd'hui, ça c'est une vraie sensibilisation. Pour le coup, c'est une chose qui unit vraiment la quasi-totalité des entraîneurs portugais. La périodisation tactique fait que la préparation physique est une donnée intégrante du travail quotidien. Ce n'est pas un truc à part de l'entraînement. Donc si tu arrives dans un club, que tu as un mec qui est juste préparateur physique, qui sait pas ce que c'est que ta façon de travailler la périodisation tactique. Mais en fait, il te sert à rien, le mec. Il te oui, sert à rien.
1: Et puis, tu as, as l'exemple Lyon, en ce moment, justement, euh, sur ça. Qui a, qui a, qui, tu a Silvino qui est arrivé, euh, Silvino qui est arrivé, qui avait aucun adjoint, qui est venu avec aucun adjoint. Ensuite, tu as Rudy Garcia qui est arrivé avec un seul adjoint, justement. Et tu as Olas qui veut garder ce, ce, le même noyau d'adjoint depuis des années et des années. Moi, chez Portugal, par exemple, que ce soit du côté de Porto, euh, de Sporting ou du Benfica, c'est inimaginable. La seule chose qu'on va, entre guillemets, imposer, c'est un entraîneur, par exemple, euh, du côté du Benfica, c'est uh, euh, Minervine Pietre, qui est un ancien joueur et qui est là depuis uh, déjà à l'époque de Georges Jesus et qui est resté. Et qui est un adjoint qui reste là parce que c'est un ancien joueur et qui peut avoir ce côté transmission de ce qu'est le Benfica, etc., etc. Mais tout le reste du staff, que ce soit l'entraîneur de garde, un préparateur physique, etc., l'entraîneur peut arriver avec ses, euh, forcément avec son staff s'il en a un. Et ça, en France, c'est quelque chose qu'on qu ne prend pas en compte. Et ça dépend. À... Après,
2: les, les très gros entraîneurs ont la capacité de le faire. Mais, mais c'est oui. vrai que, en fait, tu vois, on a tendance. C'est-à-dire, y a, y a on n'est tellement pas habitué à ça que quand un club comme l'Olympique de Marseille va chercher un Villas-Boas, euh, qui, alors même si ces dernières années, euh, des gars vont dire Ouais, il s'est un peu perdu. Ouais, en fait, il a, il a fait euh, son parcours. Il a gagné une Coupe d'Europe il euh, n'y a pas si longtemps que ça enfin ça commence à dater maintenant, les années passent, mais ça va faire 10 ans bientôt, mais, mais ouais, lui, quand il arrive, il débarque il, avec son staff, donc il négocie l'oseille pour lui et pour son staff, il se démerde, il répa répartit ça comme il veut, mais c'est vrai qu'en France, on a tendance à dire, oh les mecs, ils viennent, ils viennent se gaver, ils prennent, ils palpent et tout, oui, mais leur façon de travailler est ainsi faite, c'est-à-dire que euh, le, le, leur force, c'est de savoir s'entourer de gens qui sont compétents dans leur domaine. Le LOSC, quand Campos est arrivé là-bas, alors en plus, lui, le, le, le le, il est arrivé, il a ramené ses scouts. Il avait fait pareil à Monaco. Hein. Il ah. a ramené ses scouts, il a ramené les mecs qui bossaient au, au, au département technique, absolument dans tous les, les secteurs d'activité, tous. Et, et, et au losc, c'est même allé jusqu'au service de communication. C'est-à-dire que voilà, ils, ils veulent être entourés de gens de confiance pour pour, pour pouvoir y arriver. Alors, si ça prend pas, c'est sûr que ça peut te coûter une blinde après pour dégager tout ce petit monde. Mais euh, c'est un risque à prendre.
3: Quoi. Ouais, mais le truc c'est que tu vois, c'est une méthode de travail qu'ils ont qu'ils ont qu'ils ont et qu'ils ont travaillé. Et en plus de ça, tu vois, genre vu qu'ils ont Vu qu'ils ont appris les diverses façons, les, les, la préparation physique, tout ce, qui est, tout ce qui est nutrition et tout, vu qu'ils ont appris ça, mais que c'est pas leur spécialité, ils le délèguent à une personne de confiance. Et moi, je trouve ça logique en fait de venir. C'est comme si euh, j'arrive dans une boîte, je connais enfin si j'arrive dans une boîte et je suis DG, bah, je je m'entourerai de deux trois personnes et je vais commencer à, à gérer la, la boîte comme je, comme, euh, comme moi je l'imagine. Donc je vais faire confiance à deux trois personnes. Puis voilà, tu vois, en fait, je, ce truc là pour moi c'est logique parce en fait. Quand tu es quelqu'un de compétent, tu t'entoures de personnes compétentes et qui vont t'aider à,
2: à travailler. dur. Mais tu sais, le management, le, la vraie force du management, ce n'est pas simplement de savoir manager les gens que tu as face à toi quand tu arrives dans une boîte. C'est aussi la, surtout la capacité de pouvoir déléguer. Je veux dire, ouais. un manager, ce n'est pas un mec qui va forcément euh, tout vampiriser, vouloir tout contrôler. Oui, il va vouloir avoir un œil sur tout, mais il va surtout… Euh, euh, effectivement pouvoir s'entourer se, de personnes compétentes dans des domaines précis et pouvoir le faire. Et d'ailleurs, juste parce que ça, c'est souvent une critique qui est faite vis-à-vis euh, -vis de Mourinho, euh, souvent on dit, ouais, Mourinho, à chaque fois qu'il va dans un club, quand il se casse, c'est la merde. Oui, mais c'est la merde. Pourquoi Parce qu'il arrive avec des staff. méthodes... Bah, en fait, il arrive, il arrive accompagné avec euh, des méthodes qui sont très particulières et c'est notamment le cas à ses débuts. Moi, les mecs me racontent, moi, dans le bouquin, l'après Benfica, l'après Leria et euh, une partie de l'après Porto... Euh, euh, après qu'il soit parti, et même, voire même d'ailleurs, c'est le cas déjà, quand il part de, du Vitoria de Setoubal et qu'il entraîne les gamins pendant 3 ans, euh, déjà là, il l'explique aussi il a des méthodes qui sont tellement différentes pour l'époque que forcément, les joueurs ont l'impression de revenir en arrière, mais c'est surtout que quand il part bah, il part pas tout seul, voilà si tu si entraîneur, tu pars avec ton adjoint, es remplacé par un 1 plus 1 bah ok, mais là tu as 6-7 mecs qui partent donc forcément, il y a un vide dans le club, faut tout reconstruire donc euh, oui, c'est un problème mais c'est valable dans beaucoup de clubs, hein, les fins de cycle Souvent, on, on, je trouve qu'on omet souvent cette part dans la dans la dans l'analyse du travail des coachs et dans euh, l'analyse du euh, pourquoi euh, après le départ d'un coach, un club n'arrive pas à, ou plus à progresser. On, on oublie souvent ça. C'est-à-dire que c'est un travail collectif, un, un staff technique, c'est pas un entraîneur, c'est un entraîneur et son staff technique. Voilà, c'est tout cet ensemble qui travaille et qui quand il part bah, laisse un vide derrière lui et il faut que des gens viennent et recommencent tout à zéro finalement.
1: Absolument. Euh, bon, bah, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Euh, J'aurais dit juste euh, ton euh, bouquin, du coup, euh, Mourinho, derrière le Special One aux éditions euh, Exuvie, je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Exactement. Euh, qui sera disponible, du coup, euh, en physique à partir du 15 mai. Oui, c'est ouais, ça. Vous
2: pouvez le précommander déjà.
1: On peut le précommander déjà. les en site plein pour de voilà qu'on
2: devienne tous très riches.
1: J'en ai commandé 8, <rire> euh, là, déjà. Euh, euh. Un par semaine, puis un pour les jours spéciaux. Un peu. <rire> euh, donc voilà, en tout cas, merci beaucoup Nico euh, d'avoir de, 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 accepté beaucoup. notre requête. C'était vraiment euh, super cool. Et puis euh, nous les copains, on se retrouve très bientôt pour euh, un nouvel épisode.
0: Avec plaisir, merci Nico.
1: Allez, ciao. Merci Nico, Salut,
0: ciao, Salut, ciao, ciao. I'm true. I'm champion
1: and enjoy watching the game from Barcelona is much more important than only winning. When you have the ball, we have to put ourselves
0: in the conditions to do everything, to use it well. We won't give it to the opponent, we won't give it to the opponent. I learned here that everything starts with the ball and finishes with the ball.